0: KK Campus. Campus. Kręte ścieżki, dzień dobry, witam wszystkich. Mateusz Rudykubiak z tej strony, a z drugiej strony ekipę, którą już raz mogliście usłyszeć przy okazji zwiedzania słonecznej Szwecji ciemną zimą. To była ekipa Sub a teraz witamy na miejscu raz jeszcze
1: Agnieszka Bochosiewicz-Gabrowska
0: i Marcin Gabrowski. Witam, witam, ale teraz kompletnie nie o tym, jak to Sap jechał do mamusi i tatusia, tylko Sap jechał w zupełnie drugą stronę.
2: Sap pojechał zobaczyć mitologię grecką. O, to
0: taki mądry ten Sap, nie, nie, to, nie, nie to, że zamknięty, cnoty, niewieście i te sprawy, tylko tak
2: otwarty na świat jak z tego, co słyszę. E, tak, generalnie jest już to dojrzały model, bo ma 33 lata, jest e, żółty i nie ma dachu, więc już taki wiek właściwy. I generalnie tym samochodem postanowiliśmy pojechać do Grecji, tylko nie na e, kretę, tak jak większość prawdopodobnie osób. I nie all inclusive
1: no, zrobiliśmy sobie
2: swoje uninclusive. O, o i o to chodzi.
1: Pojechaliśmy Dome. na all, excuse me. O,
0: ale e, Grecja. Grecja nie jedno ma imię. Wszyscy jeżdżą na wyspy, wyścieby na
2: kontynentalnej, tak? Tak. Czyli na całym kontynentalnej. Taki był pomysł. A warto chyba powiedzieć o jakby, genezie tego wyjazdu, bo gene- Grecja ma tą zaletę, że jest tak. Po pierwsze, niesamowita liczba zabytków i atrakcji. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to większość jest na wolnym powietrzu. Trzecia, Grecy dbają jednak o podejście pandemiczne. To jest też ciekawa rzecz, o której potem powiemy. a I ostatnia rzecz, w miarę łatwo dało się tam dojechać tranzytowo. Biorąc pod uwagę kraje po drodze, było ileś ścieżek dojścia i każda z nich to prowadzała do Grecji. Więc my się spieszyliśmy, żeby tak naprawdę dotrzeć na miejsce, gdyby miał być jakiś lockdown. A z drugiej strony jedyne niebezpieczeństwo to były pożary, które były ogłaszane. Ale zaczęliśmy obserwować profil jednej restauracji i hotelu. Nie, to była restauracja w Olimpii która się faktycznie zamknęła z powodu pożarów, ale po dwóch dniach napisała, że już jest ogarnięte. W związku z tym wracają i zapraszają tam na wieczór karaoke czy czegoś. Więc uznaliśmy, że to jest też dobry sygnał, że można napierać.
0: No dobrze. I jak się do Grecji z Polski najprościej dostać?
1: Przeskoczyliśmy z Polski przez Słowację, Węgry, następnie do Rumunii, z Rumunii do Bułgarii, a z Bułgarii już do Grecji.
2: Tutaj... O wycieczce po drodze warto powiedzieć kilka ciekawych rzeczy, bo po pierwsze, na Węgrzech trzeba obowiązkowo zjeść langosza i da się to załatwić nawet w czasach pandemicznych zawsze i wszędzie.
0: Można jeszcze w Rumunii nadrobić, jak się nie uda. Tam też mamy węgierską. Nie... Ciężko będzie mniejszość nawet
2: Tak, generalnie tak. Potem byliśmy jeszcze w Bukareszcie. A tam akurat, żeby się spotkać ze znajomymi. A... Byliśmy
1: w Sofii. Co ciekawe, w centrum Sofii yy... Przy okazji budowy metra zostały odkryte rzymskie ruiny, które wszyscy traktują jak coś normalnego. Nie ekscytują się tym, że w środku Sofii kiedyś było rzymskie miasto.
0: To ja to pierwszy raz zobaczyłem w Turcji, gdzie się pasły kozy pod akweduktem po prostu i wykorzystywały go jako cień. Mhm.
2: Tak, tylko że jeżeli weźmiesz przewodnik po Sofii tak, żeby szybko zobaczyć, co można zobaczyć w jedną dobę, to praktycznie nie ma o tym ani słowa. A tam są potężne, e, odkry, odkryte kawałki miasta, gdzie chodzisz tunelami. Jest e, rzymska rotunda, która była po drodze jeszcze kościołem, cerkwią i czymś, czymś jeszcze. Jest odnowiona cała. Także do tych wszystkich już potem aktualnych zabytków tak naprawdę można dojść na końcu jako już taki ja, dodatek. Ja, ja
0: wiem jak to powinno być. Była, tak, e, była rzymską świątynią, kościołem, cerkwią i domem partii na koniec powinna być. Pewnie I tak. I to, to by się zgadzało. Najciekawsze jest to,
2: że potem dwa duże koncerny ją odnawiały. Okej. Okay.
0: Dobra, ale słuchajcie, ale to o Sofii ja chętnie porozmawiam sobie jeszcze kiedyś. Przejdźmy mm-hmm. do tej drogi do Grecji, bo to jest też fajne tam o tych papierach może, co tam mm-hmm. trzeba było załatwić, bo ja, ja, ja też przez to przechodziłem.
2: Znaczy z- 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 widzieliśmy, że potrzebujemy mieć COVID-Passe eee, dla, dla naszy... dzieci. Dla nas dla nas. Tak, Tak, ale COVID
0: pas i jeszcze, nie wiem, jak ja jechałem, to musiałem musiałem jakby zgłosić się do Ministerstwa Turystyki, że będę przejeżdżał.
2: Tak, zaanonsować się. A jechaliśmy jeszcze z dziećmi, które generalnie nie były wtedy jeszcze szczepione, czy były po pierwszej dawce, więc to było za mało, bo mają 12 lat, więc generalnie potrzebowaliśmy jeszcze mieć aktualny test. Więc zarezerwowaliśmy sobie przez internet w Bułgarii. Nie, Nie, w Bukareszcie. W Bukareszcie zrobienie testu. To, coś jest ciekawe, generalnie Bukareszczanie nie przewidują sytuacji, że ktoś może chcieć z innego kraju do nich przyjechać, sobie robić test. I jednym z wielkich takich showstopperów była, był problem, bo trzeba było podać e, rumuński adres. Okay. I podaliśmy adres miejscówki, w której byliśmy, w sensie tego punktu szczepień i, i robienia tych testów. I pani powiedziała, że to jest super. OK, pasuje jej, prawda? No, nie, się... no
0: papier się zgadza.
2: Dokładnie. Okay. I to, to, to generalnie faktycznie potem się przydało, bo na wjeździe do e, Grecji była po pierwsze, <śmiech> była sytuacja taka, że większość osób była zaskoczona, że trzeba cokolwiek, więc była kolejka. I był też właśnie punkt do robienia testów, i tak dalej, ale generalnie my, jako mając ten komplet dokumentów, po prostu pokazaliśmy wszystkie te formularze COVID-PAS i po prostu wjechaliśmy, prawda? Więc to zadziałało dość dobrze. I generalnie yy, takie ładne walidatory w, tel- w telefonach do COVID-PASów wszędzie i zawsze w, yy, w Grecji są i faktycznie z tego to, to jest wykorzystywane. Znaczy,
0: szczerze. ja przejechałem przez 10 czy 11 krajów i Grecja to był jedyny jedyna granica, gdzie mnie o cokolwiek spytali. W mhm. ogóle. Więc pytajmy się pana Bośniackiej, czy mamy? Mamy. No dobrze, no to spoko. A tu Grecja rzeczywiście podeszła fachowo.
1: Grecja podchodzi do tego całkiem poważnie. Chyba są świadomi konsekwencji. Również w miastach widzieliśmy standardowy mechanizm. Jeżeli chcesz siedzieć wewnątrz restauracji, musisz pokazać swój kod kreskowy i tam... QR-kod i pani sprawdza, czy faktycznie jest to... A, to, to... sprawdzają tak. też. Okay. Dokładnie. Ale Dobra. w małych
2: miejscowościach, albo nawet w małych knajpkach i w dużych miejscowościach również zawsze wszędzie sprawdzano, czy generalnie posiadamy, bo jak mamy, nie mamy, albo nie chcemy pokazywać, no to zapraszają na zewnątrz.
1: A w środku jest klimatyzacja.
2: Okej. Okay. No dobrze, to, to trzeba się słuchać
0: generalnie w Grecji yy, z, te, z tego wniosek. A przez Bułgarię jeszcze przejeżdżaliście tak bardziej? Coś zobaczyliście, czy po prostu rura przez Bułgarię na dół do
2: do Grecji. Znaczy, plan był taki, żeby jak najszybciej dojechać, więc tak naprawdę na chwilę tylko stanęliśmy i, 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 i po co zasuwaliśmy już do Grecji, bo pierwszy punkt to były saloniki, a, I tam się dużo ciekawych rzeczy dzieją, aczkolwiek tam była autostrada, y, której nazwy nie pamiętam.
1: Tak, ale... Z... Autostrada
0: przyjaźni, czy tam jakieś drużby narodów, bo ale... tam była ta autostrada y, przez tą, przez y, Macedonię, która się nazywała Aleksandra Wielkiego, ale teraz nie może się tak nazywać, więc się nazywa przyjaźni, już nie jechałem że e, Nie, nie, autostrada przyjaźni. Udają, że się bardzo przyjaźnią z Grekami, chociaż to wiadomo jak jest.
2: Nie, nie, ale była, bu, bu, była autostrada... Która... Jest
1: autostrada, która się nazywa Struma. I to jest e, ciekawa rzecz, ponieważ ona ma prowadzić z mieszkolca do Salonik. E, I prowadzi autostrada, i nagle koniec. Urywa się, ponieważ e, wjeżdża w obszar e, Natura 2000. I tam toczy się nieustający konflikt o ustalenie, którędy będzie e, e, poprowadzona ta autostrada. To
0: może to jest ten kawałek Via Carpatia, czy Via Baltica, która ma, bo to mniej więcej tamtędy no, powinno no, iść, więc to się, tak. to się jakoś tam broni.
1: I problem polega na tym, że bardzo dużo zwierzątek na tej drodze pojedynczej ginęło, w związku z tym ekolodzy protestowali. Została wyznaczona kolejna trasa, to tym, tym razem lokalni mieszkańcy protestują, bo ich miejscowości staną ominięte i nie będzie tam się rozwijał biznes. Więc generalnie jest problem, ale jak jechaliśmy to coś się w górach dzieje, w związku z tym być może za jakiś czas autostrada zostanie domknięta.
0: Dobra, okej, okay. w takim razie posłuchajcie nas dalej, bo już niedługo opowiemy, co będzie dalej. Pręte ścieżki, wracamy. Dziś opowieście o tym, jak sabem, starym, ale bardzo klasycznym i jeżdżącym jak najbardziej pojechać się do antycznej Grecji. No i powiedzieliście, że przede wszystkim chodziło o zabytki pod otwartym niebem. A tam tak naprawdę czy kogoś interesuje, nie wiem, sztuka bizantyjska, stare cerkwie, czy rzymskie świątynie, znaczy greckie, ale o tamten czas chodzi, no to każdy się wyszaleje tak naprawdę.
2: Może nam spędzić naprawdę duży kilka tygodni, gdyby chcieć naprawdę to pooglądać w całości, bo jednak my spędziliśmy w sumie na całej dzielce trzy tygodnie. I uważam, że to jest takie polizanie tematu, obejrzenie najważniejszych pozycji, a to też wynika z tego chociażby, że spora część Grecji to po prostu góry, prawda? To jest pierwsza rzecz, a druga to temperatury pod 40 stopni, w związku z tym nawet współczesne samochody mają kłopot z tym, żeby długo i pod górkę i dosyć intensywnie podjeżdżać. Jedyną zagładką dla mnie byli byli kierowcy ciężarówek, bo oni po prostu zasuwali ze swoją prędkością, niczym się nie przejmując. Ale tutaj pewnie jest jakaś specjalistyczna Ja widziałem
0: mnóstwo samochodów zagrzanych generalnie mhm. właśnie w Grecji, w Albanii, w Czarnogórze. Więc to, tak, to... albo takich,
2: które spłynęły na przykład, zostały stały
0: z boku. Naprawdę? No, no. Tak. No to ładnie. Dobra. E, no i...
1: Skoro mowa o pożarach, widzieliśmy słynne greckie pożary w miarę z bliska. To znaczy widać, że dla Greków to nie jest coś, co nagle z Nienacka ich zaatakowało. Oni mają bardzo przećwiczone, jak należy postępować w sytuacji zagrożenia pożarowego. Nad drogami są wyświetlane numery telefonów, gdzie należy zgłaszać natychmiast cokolwiek podejrzanego. Niedaleko Aten widzieliśmy gaszenie pożaru za pomocą samolotów, również w miejscach, które są szczególnie ważne i wymagają ochrony typu wykopaliska archeologiczne w Olimpii. Po prostu są już rozwinięte węże strażackie, popodłączane do hydrantów. Na wszelki wypadek, jakby trzeba było polewać, to jest to kwestia kilku sekund i będzie woda. Plus widzieliśmy, że w różnych ciekawych miejscach są po prostu zamontowane armatki wodne, które na wszelki wypadek polewają las. Siedzone, żeby mogły schu- schłodzić.
2: ściółkę po prostu. Tak, żeby, tak. No, Wybiła godzina poszło. 19
1: w Olimpii i zaczęła się na nas lać woda.
2: Okej. Okay. Znaczy, one o, strzelają tą wodą w powietrze, więc po prostu pada taki drobny deszczek. Coś jest samo w sobie ciekawe po prostu i przyjemne, jak sobie wracasz ze zwiedzania. Ale
0: słuchajcie, takie pytanie do Was. Bo m, często jest tak, że się jedzie. Na, na oglądasz się o jakichś zabytkach, że one są super i tak dalej, przyjeżdżasz na miejsce, okazuje się, to kupa kamieni mhm. i człowiek jest zawiedziony.
2: Miejście tak w Grecji, czy udało wam się zobaczyć jednak Wiesz fajne co? miejsca? Podstawową rzeczą, która jest ważna w zwiedzaniu danego miejsca jest historia tego miejsca, ale nie mówię o generalnej historii, gdzie masz tabliczki popodpisywane po prostu jakiś kamyk z XIII wieku, tylko mówimy o miejscach, w których odbyła się cała długa historia, która jest zazwyczaj w tym miejscu przedstawiana. Plus uzupełnienie wła- wiedzy własnej, w związku z tym prze- będąc w danym miejscu, jeżeli sobie też trochę poczytasz i poczytasz to, co jest na tych wszystkich tablicach, gdzie naprawdę dużo włożono siły, żeby to wyjaśnić, jesteś w stanie generalnie wyobrazić sobie po prostu, co, na co patrzysz i co tutaj się działo, tylko trudno tak czasami nie złapać, że to trwało na przykład tysiąc lat, prawda? Ale Oprócz tego, to ten czas tam płynął trochę wolniej, nie było internetu, w związku z czym ludzie mieli więcej wolnego czasu, prawda, więc żyli sobie spokojniej. Więc my generalnie w pierwszym strzale, jeżeli chodzi o Grecję, dotarliśmy do Salonik i wydaje mi się, że to jest ciekawa miejscowość, bo jest jedną z większych tych miejscowości, ale tak wprost to są po prostu budynki, prawda? Ale jest tam przykład budowane metro i zaglądasz sobie pomiędzy szpary, jak są odgrodzone, żeby nie wpaść i patrzysz tam powiedzmy, może nie amfiteatr, ale jakiś, powiedzmy świątynia albo coś w tym stru jest, prawda? Albo no się... wiecie,
0: tam w tych miastach to jest jak się łopatę wbija, żeby postawić słupek taki ohydny mhm. na tym no to stoi pan archeolog z aparatem mhm. i robi zdjęcia. To pamiętam, że kolega z archeologii o tym opowiadał właśnie. Tak, więc że...
2: myślę, że konserwator zabytków w Grecji ma naprawdę dużo roboty, jeśli cokolwiek próbują zrobić, prawda? Na miejsce, to jest jakby jedna rzecz. A druga, e, bardzo często się zdarza tak, że idziesz sobie ulicą, patrzysz nagle w dół, patrzysz amfiteatr, no nie? A tak, przy ulicy? Tak, po szliśmy po prostu wzdłuż parku, z boku, w dół amfiteatr. Znaczy,
0: dla mnie ciekawe jest to, że ja na przykład w Chorwacji widziałem takie działające, że tam normalnie koncert mhm. się, właśnie, nie byłem na koncercie, ale się robił. Ustawiali scena z tyłu, tam nowa głośniki, mhm. światła, co się...
1: Widzieliśmy też taki e, czynny amfiteatr, mhm. Lipidavros, Widzieliśmy, jak była rozkładana dekoracja do jakiegoś przedstawienia. Tak,
2: ale tam był cały, cały, cały zestaw jak gdyby dat z koncertami, jakbyś chciał przyjść po prostu. No, znaczy... czyli to działa. Działa 2000 tak. lat albo więcej. Cały czas. Nie no, wiesz, solidnie zrobiony, rasa porządnie, prawda, i tyle. Znaczy, chodziło głównie o to, że trzymaj się, idąc teraz po, po tej trasie w so, Salonikach, że z jednej strony jest to miasto, które troch, są miejsca, które są na przykład zamknięte, jakieś sklepy od wielu lat, albo yy, idziesz sobie po prostu, niczego się nie spodziewając, patrzysz, a tutaj nagle masz zabytek, ma 2000 lat, prawda? I on nawet nie jest niczym ogrodzony, nic tak,
0: po prostu wojsko z kałaszami naokoło, a tam oni...
2: Dobra, jest, to niech będzie. Taki
1: nie? zabytek, czym to się ekscytować. Mamy takich dużo.
2: Znaczy potem to zrozumieliśmy, tak szczerze powiedziawszy, już na końcu, dlaczego, wiesz, o, amfiteatr, no, dobra, no, to już widzieliśmy, prawda, więc nie ma co się ekscytować, prawda, ale, ale fakt jest taki, że w Salonikach e, jest, po pierwsze, wiele kościołów, e, jest twierdza, ale największą atrakcją jest Biała Wieża w porcie. To jest ciekawa rzecz, a w tej białej wieży tak naprawdę, poza e, zdjęciami, w środku, jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich 200 lat, tak naprawdę nie no, jest to już tak, aż tak bardzo ekscytujące, prawda? Wybrzeże jest ciekawe. To jest, jakie jest zorganizowane, bo przypomina to troszeczkę, e, nie wiem, Nicę, tylko taką sprzed 30 lat, prawda? Gdzie to jest ładnie zrobione, tam jest jakieś e, centrum e, z restauracjami i tak dalej. Ale na przykład w Nicei nie byłoby do pomyślenia, żeby lokalne jakieś mieszkanie, nie wiem, wrzucił śmieci do obody. Tam na przykład jest to normalne, na nikim co nie robi wrażenia. No, nas to już powoli szukuje, za co pewnie trochę chwała nam, że jesteśmy, że, 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 że tak to wygląda, ale, fakt ale jest całe taki...
0: południe tak ma niestety. Tak, jeszcze jest... tak. Zaczynaliśmy od Salonik, to jest dość blisko granicy. Tak. I co tak. dalej?
1: Potem pojechaliśmy do Werginy. Mm. To jest bardzo ciekawy punkt dla każdego, kogo chociaż trochę interesuje historia antyczna, ponieważ w tym miejscu istniało starożytne miasto Agia które było stolicą Królestwa Macedonii. O.
2: Ja tego nie pamiętam z historii akurat. I to chyba po prostu nie jest uczone. Nie ciekawe. ma chyba tego w ogóle. A
1: tam właśnie jest wielki grobowiec, w którym... Yy, jest pochowany Filip II, ojciec Aleksandra Macedońskiego.
2: I jego chyba jakoś niedawno odkryli, ten grobowiec. Jest 20 lat temu, czy coś takiego. W
1: 77 Wiecie, 70. To, do, do tego,
2: to możemy na chwilę zrobić pauzę, jeżeli chodzi o odkrycie, bo to jest niesamowita historia, moim zdaniem. Generalnie w Grecji, która, no, ludzie śpią na zabytkach, za wydłubywanie tego, co w ziemi, wzięto się tak na poważnie w latach 70 I to nie Grecy, tylko Francuzi i Amerykanie, a jeszcze wcześniej byli Niemcy, czyli dokładnie Henrik e, Schillmann który, nie wiem czy znasz historię Pana, Pan generalnie, poza tym, że mu się trochę rzeczy w życiu nie udało, nagle dorobił się wielkiej fortuny i postanowił być archeologiem.
0: I robił to na tak zwaną pałę, mówiąc najprościej. Tak. Upał się, że musi znaleźć troje i rozgrywał wszystko, co było naokoło. Tak, ale on czytał
1: Iliadę, Czytał Homera i traktował to jako całkiem dobry punkt odniesienia do poszukiwań. Znaczy on
0: jakby wyznaczył ten, ten pomysł. Na, tak, ty... na paru ludzi potem coś znalazło i dalej. Tak, tyle tym tylko,
1: że z Heniem był problem taki, że on miał swoją teorię i kiedy wykopywał artefakty, które nie pasowały do tej teorii, to one tajemniczo znikały. Szło Więc śmietnik, on czysta. trochę ma za uszami.
0: No tak. No i, i tych troi, on się dokopał do 7b, tak, do tej właściwej, a, a te, te, te sześć po drodze poleciało na śmietnik.
1: Tak, ale to yy, Henryk to są Mykeny, do Myken wskoczone później, teraz jesteśmy w Werginie. Yy, i tam są złote sarkofagi, koszparnie dużo złota, złote wieńce. Jest przepięknie zrobiona ekspozycja. Co ciekawe, tutaj mieliśmy pierwsze zdarzenie z greckim podejściem do muzealnictwa covidowego. Otóż był bardzo przestrzegany rygor nie więcej niż 40 osób w muzeum, i trzeba było sobie poczekać, przekąszając ewentualnie figi z drzew figowych przy wejściu do całego mauzoleum. Ale faktycznie trzeba było czekać i było to bardzo przestrzegane.
2: Znaczy, generalnie dosyć taki zabawne jest w czasach pandemii, jak pan mówi, proszę się nie pchać do grobowców. Prawda? Mamy limit miejsc. No tak. Więc tutaj był limit 40 osób i było się po prostu wywoływanym. I jedna wchodziła, druga wychodziła. Kolejną ciekawą rzeczą było to, że można było się poczuć młodym, ponieważ pan, który tam pilnował czy sterował ruchem, powiedział, że nie wolno robić selfie'aków z grobami. Okay. Prawdopodobnie jest to lokalny problem, od razu nam powiedział, chociaż nie próbowaliśmy, eee, bo powiedział, że jest to po prostu poważne miejsce, prawda? I nie wypada najnormalniej rzeczy. No, nie, no,
0: Poważne tak jest, to, to ja
2: to w pełni nie rozumiem. Ale co, był to problem z tym, walili i ten? Tak, dużo osób się robiła właśnie z, z grobowcami selfiaki i, lokal, lo, lo, że powiem, lokalna instytucja postanowiła to zwalczać. Dobra, co tam dalej?
1: Dalej pojechaliśmy m, zobaczyć meteory. Prawdę mówiąc, nie jesteśmy fanami architektury bizantyńskiej. Sam koncept, żeby wybudować w takim miejscu e, klasztory. Z drugiej strony warto pamiętać, że m, m, w tamtych czasach e, wysłanie syna jakiegoś modrzno do klasztoru stanowiło nobilitację i on musiał dużo kasy zainwestować i dostarczyć e, tym m, klasztorom obejrzeliśmy. Z drugiej strony zauważyliśmy, że ludzie rządni oglądania znanych, pocztówkowych miejsc dostają szajby, kiedy można sobie zrobić zdjęcia prawie, że się spychali z kamyczka, bo ktoś pozował ich, ktoś mu wlazł w kardr. I dalej pojechaliśmy do Dodony. To jest też trochę nieznane miejsce. Tam mieści się pierwsza grecka wyrocznia. Wszyscy wiedzą o Delfach, a wcześniej była Dodona, gdzie wróżono, uwaga, uwaga, z szumu dębu, i z tego, jak latały gołębie.
2: I prawdopodobnie ten dom dalej tam jest. W ten, którego. Tak, rosną
0: tam dęby jakiś nie, jak... tam
1: Ten jeden. Ten, ten jeden. Dąb.
2: A, okej, okay, ten. Nie, no to w takim kraju jak Polska, gdzie tyle tle wojen przetoczyło, to chyba nie miałby szans ten
0: dom mm-hmm. przetrwać.
2: Jest też amfiteatr i to też jest bardzo szczególne wycie- miejsce z perspektywy naszej wycieczki, bo to było jedyne miejsce, gdzie przez 15 minut padał deszcz. O. Jedyny deszcz? Jedyny. Znaczy, no, plus w Olimpii ten sztuczny, z, wiesz, tak. starodzki, ale to się nie liczy, ale taki naturalny to było jedyne miejsce, gdzie zamknęliśmy dach tak, bo padało. A właśnie, jak z dachem? Cały czas mieście otwarty? Dawało tak. radę? Znaczy, wiesz, jeżeli jeździsz z otwartym dachem, e, to najważniejszą rzeczą jest to, żeby używać kremu do opalania, bo jak o tym zapomnisz, no to jest zaczyna się dramat. Mhm. A druga rzecz, trzeba po prostu dużo pić i tyle. Ale mhm. wrażenia są niesamowite.
0: I prędkość patrolowa cały czas, tak? Czy... Nie,
2: wiesz co? Znaczy, ja już... bym tak jeździł. A czy kiedy masz przed sobą 6,5 tysiąca kilometrów, trzeba troszkę przyspieszyć, e, a to jest jedna rzecz, a druga e, zrobiliśmy własnej produkcji Windshot na tylną kanapę dla dzieci, który też dobrze się sprawował, bo jechaliśmy w czwórkę z dzieciakami, więc e, da się tak naprawdę spokojnie podróżować. Okej, okay, dobra, i co dalej?
1: Dalej była Olimpia, o. miejsce znane z igrzysk olimpijskich i tam dotarło do nas, jak my na, tak naprawdę niewiele wiemy o igrzyskach olimpijskich, bo to nie w pierwotnym założeniu nie chodziło tylko i wyłącznie o to, kto dalej skoczy i kto dalej rzuci. To był cały rytuał bardziej religijny niż sportowy. Cały proces typowania kandydatów na mistrzów olimpijskich w poszczególnych państwach, miastach był bardzo złożony. I zanim rozpoczęły się same zmagania fizyczne, sportowcy byli gromadzeni w miejscowości, która się nazywa Elis, gdzie Szczególnie dbano o ich etyczne nastawienie do sportu. I w samej Olimpii, w czasie Igrzysk Olimpijskich, jeżeli ktokolwiek był złapany na oszustwach, to po pierwsze, był nigdy więcej nie będzie brał udziału w Igrzyskach. Po drugie, musiał ufundować pomnik Zeusa, który będzie postawiony w alei prowadzącej na stadion z jego imieniem i nazwiskiem, żeby było wiadomo, że to był oszust. Ciekawe,
0: czy
2: słyszą nas sportowcy z Rosji w tym momencie, na przykład ci z Sochi. Być może tak, wiesz, to jest jednak o światowym zasięgu stacja, odkąd jeszcze są podcasty.
0: No tak, to mam nadzieję, że zrozumieją swoje błędy. Mhm. Ehm,
1: I jeśli chodzi o y, igrzyska olimpijskie, to zwycięzca wracał do swojego miasta, którego tam wysłało, jak wielki zwycięzca. On był traktowany jak zwycięzca, jakby wojnę wygrał.
2: Ja mógł powiedzieć, jestem zwycięzcą. O,
1: I i był cały pakiet zasług. Benefitów. Benefitów, tak. Po pierwsze, wjeżdżał do miasta czterokonnym powozem. Przez dziurę w murze wybitą specjalnie na jego cześć. To była oznaka, że miasto się osłabia po to, żeby swojego bohatera wpuścić. Po drugie, uzyskiwał zwolnienie z podatków dostawał Czyli również... taka
0: emerytura olimpijska, tak. za medal u nas jak jest. Dostawał
1: no. darmowe jedzenie w miejskich jadłodajniach i honorowe miejsce w teatrze. Więc plus uzyskiwał y, przywilej postawienia y, pomnika w Olimpii, w świątyni Zeusa. Były również, o tym się nie uczymy, igrzyska olimpijskie dla kobiet. O, właśnie. I w innych terminach, ale faktycznie dziewczyny trenowały, rzucały, biegały. Ym...
0: Ale... Te same dyscypliny były? Było
1: mniej dyscyplin sportowych. No i nagrody były trochę inne. Nie było dziury w murze i czterokonnego powozu. Zwyciężczyni w danej dyscyplinie dostawała krowę.
2: Ale wiesz, wrócić z krową do domu. To
0: Słuchaj, to zawsze... no to ja... ja... ja bym chciał na przykład. Nie, ale to dobrze. Bo widzicie, tego, tego też nie wiedziałem. Czy u... To jest
2: w ogóle ciekawa historia, bo my olimpiadę po pierwsze kojarzymy ze sportem. I to jest pierwszy błąd. Dlatego, że olimpiada to jest okres pomiędzy igrzyskami. Dokładnie. A igrzyska olimpijskie to jest to, co my nazywamy olimpiadą. Dokładnie. To jest pierwsza rzecz. Druga. Spośród pięciu dni, kiedy trwały igrzyska, tak naprawdę trzy dni były poświęcone na jakiekolwiek zawody. Pierwszy i ostatni dzień to były generalnie modlitwy, uspokajanie się, wyciszanie i tak dalej. I to generalnie raczej było religijnym wydarzeniem, bym powiedział. Dlatego na przykład na Odpowiednio wcześniej przed anonsowano datę, kiedy będą igrzyska. Wysyłano gońców we wszystkich kierunkach do zainteresowanych, żeby, ust- żeby powiadomić, i na przykład stąd też wstrzymywano na przykład wojnę, żeby no oni tak, mogli swoje. To, to był bardzo ważny element układanki, prawda? Te, 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 tutaj, jeżeli chodzi o igrzyska. W związku z czym, jeżeli ktoś to złamał, no to był problem, prawda? I bardzo tego pilnowano, żeby, żeby te zasady były zachowane do samego końca.
1: I jeszcze, jeśli chodzi o Olimpię, jedna ciekawostka w Olimpii, w świątyni Zeusa, był wielki posąg Zeusa, który był jednym z siedmiu cudów świata zrobionym przez Fidiasza. I również tam był warsztat Fidiasza. To, że ten budynek jest warsztatem Fidiasza, zostało potwierdzone przez bardzo ciekawą rzecz. Znaleziono tam przedmiot, Kubek który na dnie ma wyrzeźbiony napis. Należy do Fidiasza. Czyli problem kradzieży kubków w miejscach pracy nie jest jest czymś nowym.
2: Tak, to Nie kradniemy sobie kubków. O o Olimpii, moim zdaniem, warto powiedzieć jedną rzecz. Czas je zaplanować tak naprawdę cały dzień na zwiedzanie na zewnątrz, ponieważ jest tam mnóstwo tych zabytków. W bardzo dobrym stanie w wielu miejscach i należy czytać wszelkie możliwe tablice informacyjne i przewodnie, które tam jest, bo to jest jedno z ciekawszych, moim zdaniem, miejsc w Grecji, jeżeli chodzi o to, co można zobaczyć na miejscu, a muzeów jest tam kilka, bo było Muzeum Olimpiady, samych archeologicznych wykopalisk i Muzeum Odkryć odkryć. Archeologicznych. Gdzie jak nie w Grecji, tak?
1: Tam w Olimpii. W samej Olimpii Olimpii powstało Muzeum Historii Odkrywania Olimpii.
2: Tak i warto je przeczytać, bo to też dużo pokazuje, jak na przykład fakt, że przyjechali Francuzi w 70-tym, bodajże czwartym roku. I też coś odkryli. E, nie, i zaczęli odkrywać. A, to dopiero wtedy.
0: A, bo to jest ta seria, którą mówi, że dopiero w 70 tych latach zaczęli tak. się do czegoś dogrzebywać. Tak,
1: takie... Ale również, gdy do, do Olimpii w końcu wjechali Rzymianie, to uszanowali to miejsce i oni przecież ciągnęli dalej e, tradycje olimpijskie. E, znamy takiego pana, Neron się nazywał, on też chciał wygrać coś na Olimpiadzie w Olimpii. W związku z tym zarządził, że trzeba dołożyć nową dyscyplinę sportową pisanie wierszy.
0: Okay, I to, wygrał. Bo to był taki e, uduchowiony władz.
1: Tak. E, po pierwsze w miejscu, gdzie e, potencjalni sportowcy mieli nocować zarządził wybudowanie pałacu dla siebie, bo przecież musiał nabrać krzepy przed pisaniem wierszy, ale również kilka razy z rzędu wygrał.
2: Ale on pewnie to się recytował, więc potrzebował warunków, żeby znaczy się rozżywać. To mniej więcej
0: tak jak Kola Łukaszenko, który wygrywał biegi narciarskie po Mińsku ostatnio, m- m- młodszy z tutaj, najmłodszy z synów.
2: Także to, tak to widzę. Tak, generalnie no, w, można zauważyć bardzo ciekawe zjawisko, są zagraniczne wycieczki i ludzie z pudełkami na oczach, patrzący się w niebo, albo pod nogi, rozglądający się co najmniej dziwnie i e, jest możliwość na miejscu wypożyczenia sobie gogli wiarowych które na, pokazują, można przez nie zobaczyć aktualny stan e, tych, 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 tych zabytków i nałożony na to obraz, jak to powinno wyglądać, wizualizację. Generalnie my to niestety dopiero w domu już potem oglądaliśmy, e, ale warto, jakbym miał tam drugi raz pojechać, na pewno bym chciał sobie te gogle wypożyczyć.
0: Czy powiedzmy sobie, jak to może wyglądać, że masz jakiś
2: zarys kolumn, po czym tak. się okazuje, że był kompleks świątyń w tym miejscu, tak? E, tak, no bo te świątynie były dosyć... Bo warto też... My wszyscy pamiętamy świątynie jako kolumny, prawda? I trójkącik u góry. A tak naprawdę na kolumnach stawiano... E, Później jakby fundamenty jeszcze dachu, potem dach i to też zasłaniano, bo to nie było przewiewne, to nie były filanki, to po prostu były zabudowane całe, całe budynki, tam się normalnie dało mieszkać w tych świątyniach, czy mieszkać, no, przebywać, pracować, powiedzmy bym tak powiedział, bo służyć, jak co niektórzy, więc e, tego w ogóle pozwalają zobaczyć to na miejscu, poczuć wiesz, ten wiatr i, i, i to miejsce, ten pył, prawda? Więc to chyba tyle o Olimpii.
0: Dobrze, to co dalej, bo tutaj, powiedzmy sobie szczerze, że wyście tak naprawdę jak pokazacie mi mapę, to objechaliście Grecję niemalże po obrysie mapy, tak, tak nie tak. licząc wysp. Potem mhm. z
1: miejsc ciekawych zaliczyliśmy Mykeny. Y-
0: tutaj jak ktoś nie wie, grup Agamemnona, te, te sprawy nie Mykeny. Ag- nie Agamemnona. A kogo? Nie wiadomo. Nie wiadomo.
1: Właśnie problem polega na tym, no, że...
0: No ja tutaj chcę, żeby ktoś, kto w ogóle nie ma pojęcia, mm-hmm. skojarzył, że to właśnie grupa... Spojrzałem w twarz Agamemnona, ta maska słynna, mm-hmm. która miała być maską Agamemnona. Ta maska Agamemnona. jest o
1: 400 lat starsza niż Agamemnon, ale to się...
0: No i to są właśnie te ślimanowskie wykopki z tamtych mm-hmm. czasów, to, to wracamy do... Tak,
1: ale z drugiej strony uświadommy sobie, yy, co się działo w Europie na terenie obecnej Polski, a... Cóż się działo 3,5 tysiąca lat temu? W znaczy, tym samym 3,5 czasie? 3,5
2: tysiąca lat, w sensie tak. minus 1,5 tysiąca lat wstecz. Tak, no? my tutaj z Gidą yy, za Łosiem, yy, a tam yy... raczej zastanawialiśmy się, jak wyprostować tego banana jeszcze wtedy. <śmiech> Chyba marchewkę. <u> nas.
1: <śmiech> a oni w tym czasie wyklepywali ze złota maskę pośmiertną swojego wodza.
0: No tak, ale słyszałem teorię, że to dlatego, że tam jest ciepło i nie musisz się martwić o, o, o dach na zimę, tylko możesz leżeć p- pod, y, w cieniu beczki i wymyślać mm-hmm.
2: filozofię generalnie. To... W taki sposób. Czyli w są o tyle ciekawe, że przynajmniej dla mnie z historii to był taki ważny punkt, jako to jedna z tych trzech cywilizacji, prawda? Bo jeszcze była Kreteńska i cyklacka, jak dobrze pamiętam. Więc to było takie wow, prawda? Żeby zobaczyć, że że stoisz sobie w miejscu, gdzie jest wyryte ten lew na wrotach do myken i on ma 3,5 tysiąca lat, prawda? I ty sobie możesz tam wejść, pójść, zobaczyć, pomacać, prawda? Nie wiem, polizać jak lubisz i i, i możesz tam po prostu zobaczyć, prawda? I to, 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 to robi wrażenie moim skromnym zdaniem, tak po prostu, że sobie stanąć i uświadomić, gdzie się w ogóle jest. Ale to no?
0: jest ten lew oryginalny tam, tak. ten nie jest zamieniony tam na jakiegoś, nie. jak nie wiem, groty w, 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 neolityczne. W nie, nie, on tam stoi. A, to jest, ten. To Dobra, jest tak. ten.
2: I to tak sobie warto stanąć i uświadomić. Na przykład jak się, są małe dzieci, na przykład powiedzieć, że ej, stój, to ma 3,5 tysiąca lat i ty możesz sobie tutaj być, lew, I, I możesz
0: to mieć na okładce książki do
2: historii niedługo. Tak. Tak. I to jest taki ważny moment, żeby nie przegapić, jak się zaczyna jeździć po Grecji, bo w pewnym momencie człowiek się jakby no, uodparnia, prawda? w pewnym momencie na te zabytki, prawda? ale, ale to, są, to jest takie moim zdaniem szczególne miejsce.
1: Tam jest również Muzeum Archeologiczne, generalnie w każdym miejscu jest taki stały układ. Stanowisko archeologiczne i muzeum, żeby. Te rzeczy, które zostały wygrzebane z ziemi były zabezpieczone, ale musiałem pamiętać o tym, że te najbardziej cenne rzeczy wylądowały w Atenach, a tutaj zostają mniej ważne, bądź ich kopie. Więc w Mykenach jest maska, kopia maski, podobno Agamemnona, już wiemy, że nie. Oryginał znajduje się w Atenach.
2: Tak, w w Mykanach jeszcze były koty, to jest niesamowite, bo w Grecji jest dość dużo kotów, z tego co się dowiedzieliśmy, to są to koty, które są karmione i tak dalej, ale jakby nikt ich nie serwisuje, ale są utrzymywane, że tak powiem, przy życiu i był właśnie taki kociak, którego można było szturchać i on po prostu miał siestę, prawda, i nieczynne było zamknięte, prawda, dajcie spokój, za godzinę będę, no nie, i takich po prostu trzy koty wtulone w siebie na słońcu i po prostu możesz je, nie wiem, zabrać, zanieść, gdziekolwiek, one po prostu śpią i potem się okazało, że tych kotów było coraz więcej w różnych takich miejscach. Dobrze, i stamtąd pojechaliśmy do...
1: Do Epidawros. Epidawros jest miejscem znanym z dwóch y, zabytków. Pierwsze z nich to jest wielki, ogromny amfiteatr, który jest nadal na chodzie. Kolejny. Za to dla nas dużo bardziej interesująca była świątynia Asklepiosa, bo to było takie y, antyczne sanatorium. To było miejsce, do którego y, zjeżdżali schorowani.
2: Znaczy miał też SOR. Prawda? Tak, po prostu.
1: Tak, ale zjeżdżali tam z schorowani Grecy i następował cykl leczenia. Bardzo interesujący, ponieważ zaczynał się od obowiązkowej kąpieli, następnie pacjent był karmiony, co już rozwiązywało wiele problemów zdrowotnych, a następnie miał iść spać. I miał spać tak długo, aż mu się przyśni, w jaki sposób jego ciało życzy sobie być uleczone. Więc, generalnie, taka kuracja rozwiązywała problemy zdrowotne w większości pacjentów, a dopiero kiedy sen nie pomógł i nakarmienie, to wchodził na scenę lekarz i coś tam wyciął, przyciął. Co ciekawe, w gablotkach w Muzeum Archeologicznym znaleźliśmy narzędzie chirurgiczne i widać, że zbyt wielkiego postępu w tej dziedzinie nie ma. Skalpele, szczypce, różne pensety. jak najbardziej to istniało już wtedy.
2: Znaczy, o EP-Wabrazu jeszcze warto powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, e, zachowały się rachunki, e, znaczy dokumenty księgowe, wyryte w kamieniu po prostu, że tam tu tyle cegłówek, tu dwie cebule i tak dalej. To była jedna ciekawa rzecz i to można zobaczyć. E, a druga to to, że wraz jak Aleksander Wielki podbijał dalszą część swojego świata, e, trzeba było wprowadzić, jeżeli nie mówisz po grecku, to wybierz dwa, prawda? I tutaj się pojawiły, że ci greccy bogowie ci nie obsłużyli, e, mogłeś wybrać egipskich na przykład. Lokalnie również, prawda? A więc więc
1: Epidawros została postawiona e, świątynia egipska na potrzeby pacjentów z Egiptu.
0: Okej, okay, czyli to było o zasięgu globalnym na tamtym czas, tak. sanatorium.
1: Tak. I też to, co było ważne, na koniec kuracji należało zostawić y, coś w podzięce. Y, to jest standardowe podejście. Jeżeli się ma jakiś biznes do greckich bogów, to trzeba w, złożyć ofiarę. Tutaj należało złożyć y, ofiarę, y, darując świątyni y, figurę przedstawiającą to, co bolało. Więc widać gabloty z rękami, nogami, mózgami.
0: Tyłkami. Tak. Bo też bolały w tym to No właśnie, no ból wiadomo
2: czego, tak? Mhm.
1: Więc y, tak jak najbardziej można sobie było wypatrzeć y, na no, różne części, które wymagały naprawdę. Tak, bo też
2: mieli ginekologię, po prostu urologię, więc generalnie to też był pełen zestaw tego typu y, jakby, no, tych akcyzatoriów, y, które, które trzeba było. Więc to nikogo tam nie szokowało po prostu. No lekarz jest lekarz, wiadomo. Dokładnie. I co tam dalej?
1: Dalej był Korynt. Pojechaliśmy o. do Koryntu. E, też standardowy układ wykopaliska e, i muzeum archeologiczne. I e, e, generalnie Korynt jako takie był e, odkopywany przez amerykańską szkołę studiów klasycznych w Atenach. E, To jest bardzo ważne, że ta instytucja wzięła się za odkopywanie Koryntu, ponieważ w 1990 roku muzeum zostało bezczelnie okradzione przez Greków. Zresztą, którzy podobno działali na zlecenie szajki amerykańskiej. I dzięki temu, że była bardzo dokładna, precyzyjna dokumentacja każdej rzeczy, która została wygrzebana z ziemi w Koryncie, to łatwiej było namierzyć... Zaczęły
0: wypływać, rozumiem, później, tak? Gdzieś na auktyk się zaczęły pojawiać.
1: I nie było wątpliwości, czy to jest, aby na pewno to niektóre rzeźby były na przykład przerabiane po to, żeby dało się je obchnąć, ale w momencie, kiedy sprawa stała się na tyle głośna, podobno zleceniodawca wycofał się z transakcji, ponieważ już wiedział, że będzie to zbyt głośna sprawa, jeżeli gdzieś sobie postawi jakąś figurkę, która została skradziona z korętu. No i generalnie po paru latach rzeczy większość rzeczy wróciła do muzeum. I musimy pamiętać, że Korynt to było wielkie, starożytne miasto, w związku z tym to nie jest yy, miejsce wykopalic, gdzie jest jedna świątynia i kilka posągów, tylko to jest całe miasto. W związku z tym tam są prawie wszystkie budynki, yy, łącznie z fontannami, które zaopatrywają miasto w wodę, yy, wszystkie zabudowania mieszkalne, ogromny teren Pamiętamy listy świętego Pawła do Koryntian. On nie pisał tych listów do trzech osób, tylko do mieszkańców wielkiego miasta. I ono tam stoi. I przy okazji zwiedzania Koryntu doczytaliśmy na miejscu, o co chodziło z tymi córami Koryntu. My to mamy takie pośmiech, mójki, ha, ha, i Koryntu. Ale tak naprawdę to nie było tak, że to były wysokopułkowe kurtyzany. Otóż majętni Grecy w czasach antycznych darowali prezenty świątyni, świątyni Afrodyty. W związku z tym można było podarować kwiatki, posąg, kobietę, wolno, jakieś wonności. One były przedmiotami tam, one były wyposażeniem świątyni. Więc to nie jest tak, że fajna sprawa córa Koryntu.
2: Tak, o korynt, trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Korynt generalnie został też wykopany nagle w środku, mm, powiedzmy, miasta, w związku z czym masz e, malowniczy, po prostu jakby starówkę dookoła, jakkolwiek to brzmi abstrakcyjnie, a w środku masz generalnie miasto korynt wykopane, po prostu nagle z ziemi. Myślałem, tak że amfiteatr znowu.
1: <grym> amfiteatr tak, też, też, był, też, był, też był. Tak, okay,
2: tak. Także... tak ca- cały ten jakby ośrodek archeologiczny jest dookoła otoczony e, kamieniczkami i, 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 i knajpkami. Czyli to tak tak jakbyś da. rynek rozkopał, tak naprawdę. Tak, tak, jakbyś nagle, wiesz, w Krakowie na rynku usunął sukiennicę i wziął, wykopał nagle rzymską, rzymskie miasto, tylko powiedzmy, że to jest, nie wiem, pięć razy większe, prawda, Sam tam dziesięć razy większe, bo to jest naprawdę cały, całkiem duży fragment terenu, prawda. To jest takie bite trzy godziny zwiedzania, krok po kroku, żeby to sobie po prostu zobaczyć. Muzeum i to, tą drugą część. I tam jeszcze byli kurosi, jako ciekawostka, się mogę powiedzieć, co to jest, ale też jest ciekawa historia, po prostu jeden z mieszkańców współczesnego Koryntu, no, wbił za głęboko łopatę i wydłubo, wydłubał dwie potężne rzeźby, które się potem okazały, że tych kurosów z to było więcej, prawda?
1: Kurosi to takie e, e, me, przedstawienia młodych mężczyzn stawiane na nagrobkach e, znamienitych mężczyzn. Trzeba było, nieważne w jakim wieku facet umarł, ustawiało się takiego kurosa, e, bądź dwóch, e, żeby był ładny i młody. Mhm. E, musiał, standardowy układ był taki, że musiał iść do przodu lewą nogą. E, Kontrapost. Tak. Mhm. E, były też... E, Wersje Lenin,
0: o Lenin ma takie tak. właśnie, do przodu. Mhm.
1: Była też wersja Adamska, która była ubrana.
2: Mm. A tamten, rozumiem, ten um, soté. W,
1: w Soté, dokładnie. Tak,
0: i
2: zawsze to samo złamane mhm. na przestrzeni dziejów. To ja nie wiem, kto to zrobił, jakiś ten młotkowcy,
0: tajni młotkowcy musieli. Ja dać... w transporcie. Strona w
1: transporcie. A, z ważnych rzeczy w muzeum w Koryncie znajduje się płaskorzeźba, która została odtworzona w dosyć innej formie, ponieważ była inspiracją dla Statu i Wolności. O. Ta sama twarz, te same promyczki dookoła głowy, to zostało w jeden do jednego wpasowane w wizerunek Statu Wolności. Taka ciekawostka. ciekawostka. I jeśli chodzi o Korynt już bardziej współczesny, w mieście Korynt znajduje się bardzo interesujący obiekt inżynieryjny. Otóż znajduje się tam kanał Koręcki, który łączy Zatokę Koryncką z morzem.
2: Który
0: łatwo zgubić, jak się człowiek zagapi. No bo jest dość głęboki i pewnie go nie widać. Ale jest gąsiutki? Tak. Uh-huh.
1: On skrócił drogę, bo żeby to opłynąć, no to trzeba, to jest oszczędza 400 km płynięcia, przepłynięcie przez, przez ten kanał. Co ciekawe, w czasach antycznych już był pomysł, żeby ten kanał wybudować, ale to byłoby zbyt łakomym kąskiem, w związku z tym y, antyczni Grecy nie zdecydowali się przekopywać y, kanału, tylko wymyślili rozwiązanie technologiczne. Otóż na y, drewnianych rolkach przetaczali statki.
0: To ja tylko powiem, żeby zobaczcie sobie jak y, będziecie o tym kanale, ktoś Ci chce coś więcej dowiedzieć. Robi Madison na motorze przeskoczył ten kanał y, kiedyś tam. To jest taki facet, który lubi różne dziwne skoki robić i y, y, udało mu się. Przeżył. Żyje do dzisiaj. Byliśmy w Koryncie, byliśmy w Mykenach, w przechodzimy, Salonikach.
2: Do, przechodzimy do Aten. Właśnie. Trzeba. Tak, tylko Ateny trzeba zacząć nie, nie od samych Aten, tylko od Sunionu. Jeśli dobrze pamiętam, jest tam e, Posejdona... E,
1: Przepiękna świątynia Posejdona.
2: Tak, i ważna rzecz jest teraz taka. Ona jest czynna do 20. Zach- nie,
1: ona nie jest czynna do 20. Ona jest czyna do zachodu słońca.
2: A, okay. Okay, dobra.
1: I punkt zachód słońca. Brama jest zamykana i sorry, zapraszamy jutro.
2: Tak, ale trzeba trafić ciut wcześniej. To jest jakby cały, cały, cały klucz tej, tej zabawy i po prostu są cudowne zdjęcia, ponieważ jest to świątynia Poseidona, czyli te nasze kolumny i bardzo dobrze zachowana i wysunięta po prostu na takim klif, klifie w morze. więc mhm. Zdjęcia są niesamowite, co tam można wyprawiać w tym momencie. I to jest generalnie jedna z ważnych informacji. Potem mamy Atenę. W Atenach byliśmy trzy dni. Jedno to, to, co mnie zastanawia, to nikt nie mówi o tym, że Ateny to jest typowe post-apo. W sensie idąc ulicami masz jedno wielkie postapokalityczne miasto. To prawda?
0: akurat ja słyszałem z kilku opowieści, że się czuli tak jakby... Prosto po tych zamieszkach, co tam było ileś lat mm-hmm. temu, jakby tak przyszli dwa dni po tym. Dokładnie, wiem, tej... więc masz
2: jedną wielką postapokaliptyczną miejscowość na tym poziomie zero, bym tak powiedział, prawda? To jest jedna rzecz. Potem generalnie z ważnych rzeczy to jest oczywiście Akropol. Akropol to jest raczej, bym powiedział, no nie turystyczna atrakcja, a raczej taka rozrywkowa. Sterowanie ruchem i tak dalej. E, więc to, 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 to można spokojnie zauwa- zobaczyć. Z ciekawych rzeczy jest e, muzeum helenistyczne, jeżeli chodzi o samochody. Są to trzy piętra w centrum, e, w centrum Aten. E, należą do prywatnego właściciela, i jakby ideą tego muzeum, czy znaczy to nie jest muzeum, to jest bardziej garaż, jest to, że on chciał spełnić wszystkie swoje marzenia. Czyli ma tam naprawdę ciekawe samochody, nieprzypadkowe, do 100 lat wstecz. Jest piętro z czerwonymi samochodami, czyli mamy wszystkie Ferrari, różnego rodzaju lunchie, nie nielanchie i tak dalej, więc warto to zobaczyć. No to tak minimum dwie godziny, na no to trzeba poświęcić, żeby to obejrzeć sobie albo trzy, jeżeli chciałby się bardziej wczytać. A samochody są nieprzypadkowe po prostu, to jest głównie to. Czyli mówiąc o, o, o szczególnych wersjach. Kolejnym punktem w Atenach jest Muzeum Archeologiczne. Bo mamy Muzeum Akropolu i mamy Muzeum Archeologiczne. I teraz ważna rzecz. Generalnie warto wybrać się do Muzeum Archeologicznego, ponieważ ono jest tym zbiorem, które zebrało z całej Grecji to, co najważniejsze, żeby się nie zgubiło. No jest to najważniejsze muzeum archeologiczne w Grecji, generalnie oni, oni tak o ta, ta, ta Jed... sobie piszą. Tak, i jest to jedno z, naj... jedno z dziesięciu największych muzeów na świecie i ważne jest teraz że na to muzeum trzeba sobie przeznaczyć jakieś, nie wiem, sześć godzin. I to nie, że nam się tak wydaje, tylko my mniej więcej spędziliśmy tam jakieś cztery godziny i godziną przerwę sobie zrobiliśmy po drodze, bo jest restauracja na miejscu, ale fakt jest taki, że to trzeba zobaczyć, plus przygotować się, plus obsługa jest bardzo uczynna, prawda? Czyli jak pytasz, gdzie jest maska no Mnona, to pani ci mówi, że tam na tamtym regale w prawo Lewo, prawda, za tymi dzidami w lewo i to tam na przykład. no, nie? Trochę to brzmiało jak obsługa w porządnym markecie budowlanym. Dokładnie i generalnie masz tam wszystko co w Grecji tylko że na miejscu skondensowane, prawda? więc jeżeli nie byłeś wcześniej w danej to żeby sobie to obejrzeć, poczuć, zrozumieć, no to tutaj faktycznie masz to wszystko razem ze sobą i nie ma jakby tego, tego poczucia jakby niesamowitości, ale generalnie da się zobaczyć po prostu w dość krótkim czasie, więc jeżeli ktoś by planował wypad do Grecji na jeden dzień, no to to muzeum moim zdaniem jest takie must have. No tak, ale akurat te ceny są do ogarnięcia tanimi liniami, więc tak, to, tak, 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 tak.
0: to można załatwić.
1: Potem zwiedzaliśmy różne, różne rzeczy, ale to będziemy skracać i wylądowaliśmy w Delfach.
0: No koniecznie, jak już lecimy po wyroczniach, to Delfy tak. muszą być.
1: Na początek możemy opowiedzieć, jak w ogóle wyglądał proces zadawania pytania wyroczni delfickiej, bo o tym się raczej w szkole nie uczyliśmy. Otóż najpierw trzeba było wpłacić zadatek. Co ciekawe, na miejscu były magazyny. Każde państwo miasto miało, żeby było wiadomo, kto co dał. I żeby się nie mieszały te fanty, każde państwo miasto miało swoją, swój magazyn darów, więc najpierw trzeba było wpłacić pierwszą ofiarę. Następnie, oczywiście, trzeba było się umyć, bo brudasy nie chodzą pytać wyroczni. Potem należało wziąć kozę i polać ją zimną wodą. I jeżeli się otrząsnęła, to znaczy, że wyrocznia życzy sobie z nami rozmawiać. I dopiero wtedy można było zadać pytanie. I wieszczka coś tam mamrotała. Kapłani, na podstawie jej mamrotów, niekoniecznie z sensem, ale ważne, żeby rymowalne. Czyli
0: byli interpretatorzy. Tak, byli
1: interpretatorzy, którzy na podstawie tych słów, które wieszczka wypowiedziała, montowali odpowiedź. No i potem trzeba było zapłacić dar właściwy i już można było spokojnie wyruszać na wojnę. Kiedy zapotrzebowanie na te wyrocznie stało się trochę większe, to były również wicewieszczki wybrane przez tą główną. Czy znaczy, podwykonawcy. Tak, żeby, żeby dało się, no, się. Większy, większy ruch obsłużyć.
2: Znaczy, generalnie ważne jest to, że ta, ta wyrocznia była na tyle wiarygodna, jakkolwiek to brzmi abstrakcyjnie, że potem jeszcze Rzymianie z niej korzystali przez dosyć długi czas, prawda, mówiąc, konsultując różne sprawy. Więc to co miejsca, w których przychodził cesarz, który miał podbite trzy czwarte ówczesnego świata, zastanawiacie, czy w jakąś wojnę inwestować. Tak, i
0: polewał kozę wodą, tak? Tak, no tak? I jak się
2: otrzepała, no to git, a jak nie, no to jeszcze raz, no, nie? <śmiech> no i do skutku. Nie, ale no, wiesz, byli do tego głęboko przekonani, prawda, i to, to się wiąże potem, e, nie wiem, czy coś jeszcze mówić o Delfach, e, ale to się wiąże ze Spartą, prawda, bo to pytanie dlaczego było 300 Spartan, prawda? bo oni nie dostali zielonego światła od wyroczni na, iść na na wycieczkę na wojnę w związku z czym to co oni zrobili to poszli się przejść prawda? to jest jakby jedna ciekawa rzecz jeżeli chodzi o, o, o Sparta i Spartan i druga rzecz to taka, że w miejscu gdzie, gdzie, gdzie była bitwa pod termopilami i teraz tu jest ciekawostka i dygresja. Ten wąwóz jest w tej chwili 300-400 metrów w górach, ponieważ woda się cofnęła i to już jest daleko po prostu. I teraz tam przechodzi kawałek coś na wzór autostrady, czy tam powiedzmy drogi szybkiego ruchu. I tutaj jest dygresja do dygresji, żeby był świat mały. Spotkaliśmy tam Polaka w koszulce Szwecja, znaczy Sweden, pytającego, czy mamy akumulator do i może pożyczyć w tym naszym sabie, który jest ze Szwecji, prawda? I to taka potrafi to człowiekowi wywrócić do góry nogami zwoje. No i teraz wracamy do tych naszych termopili, więc one są gdzieś tam daleko i są dwa pomniki, są Spartanie i ta cała reszta, która czekała, bo oni ich tam było chyba z siedmiuset, którzy też przyszli się bić po prostu najnormalniej w życiu, bo, 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 tak, bo Spartanie byli na kontrakcie, prawda? Oni byli umówieni, że my generalnie jesteśmy, że oni są zwolnieni z podatków i tak dalej, i tak dalej, plus mają jeszcze jakiś tam abonament, z, z, zrzutka, że tak powiem, od okolicznych państw, miast, ale generalnie jak trzeba się bić, no to oni są wysyłani tam, gdzie trzeba, prawda? Więc, ale to się wiąże z tymi Delfami i właśnie z tą wagą też tego, że jak nie było takiego gołu na wojnę, to faktycznie to było respektowane, prawda?
1: My również skorzystaliśmy z usług nie tyle wyroczni, co świątynia Apollina, która tam była, ponieważ w Delfach mieliśmy przygodę motoryzacyjną Yy, silni yy, wiatrak na chłodnicy się zbuntował. O,
2: ja też wracałem bez wiatraka z Bałkanu. Ale my
1: wróciliśmy z wiatrakiem. Najpierw się
2: zepsuł samochód pod warsztatem i naprzeciwko hotelu. i o. Ciężko było nie skorzystać.
1: Ale jako, że mieliśmy weekend w Delfach, no to poszliśmy złożyć ofiarę strytytki w intencji yy, szczęśliwej naprawy samochodu. To, i... to
2: jest która przyjechała, yy, pojechała z nami w ramach złombola do Irlandii, yy, więc jak już nie była przydatna, to została woż- złożona w ofierze, więc pewnie będziemy I, na No I naprawił się samochód <śmiech> Tak,
1: tak. Nasze modlitwy zostały wysłuchane.
0: Ale
2: dostaliście wiatrak do tego modelu, czy musieliście coś kombinować? Nie no, mechanik, który był, wiesz, no, przeciwko hotelu była stacja mm-hmm. paliw, w której za drzwiami się okazał być warsztat i pan powiedział, że dzisiaj jest sobota, zostańcie jeden dzień, ale w poniedziałek rana będzie. Mm-hmm.
1: I w poniedziałek był wiatrak do naszego starego Saba.
2: No to nieźle. No to ja z kolei wracałem po płaskim z Bałkanów,
0: żeby nie zagrzać silnika, ale też bez wiatraka. Mm-hmm. Naprawiłem tutaj ten, się, że wiatraki do Wolwiaka nie docierają do Macedonii niestety. Mhm. Ja nie wiem, jak ten człowiek to zrobił, ale generalnie...
1: A miałeś tryty, i złożyłeś ofiarę?
0: No nie, ja nie miałem też wyroczni nigdzie, bo ja miałem góry i ten, ten też jest w górach w sumie, ale, ale u mnie było gorzej z wyroczniami.
2: Dobra, i co to po, po Delfach? Bo... A
0: po
1: Delfach to już wracaliśmy. Na dobra. dobra,
0: słuchajcie, musimy kończyć generalnie. W związku z tym powiedzcie, czy macie tradycyjnie gdzieś miejsce, gdzie można to zobaczyć, tak jak
2: oglądaliśmy wasze wycieczki szwedzkie? Mhm. Znaczy, standardowo jest nasz blog, subwojaszcom jest też fanpage subwojarz i Instagram. I tam wszystko zobaczycie. Tak.
0: Dobra, a macie jakiś. Daleko idące wnioski, które chcielibyście przekazać
2: społeczeństwu po tej wycieczce? E, tak. Wydaje mi się, że po pierwsze, e, Grecja jest bardzo ciekawym miejscem. Niektórzy mówią, że należy ją zobaczyć pierwszy i ostatni raz i to już więcej nie ma sensu, ale wydaje mi się, że warto w szczególności w przypadku dzieciaków, które aktualnie przerabiają taką historię, bądź przerobiły, pokazać im to z bliska, bo to kompletnie jak gdyby zmienia e,
0: Ja tak dziecko pokazałem Egipt i Dolinę Królów i wiem, że to działa. To jest jedna działa. rzecz.
2: Druga rzecz jest taka, że Grecja, pomimo iż mi się osobiście wydawało z perspektywy Polaka, jest krajem dużo bardziej zaawansowanym gospodarczo, to jednak są problemy z płatnością karty, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest ważna, to to, że Grecja, ta kontynentalna mimo wszystko są miejsca, gdzie jedziesz 100 kilometrów i nie ma stacji paliw, prawda?
0: I to jest właśnie to, czego powinniśmy się naprawdę nie przyzwyczaić do tej ilości stacji paliw, które mamy w Polsce. My mamy mm-hmm. po prostu po, po przekładane w głowie przez to, że gdzie indziej trzeba jeździć zawsze z pełnym bakiem. To się też tak. przekonałem w paru miejscach. Są jeszcze
2: trzy, 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 trzy wnioski. Drugi jest taki, że generalnie Grecja jest potężnym krajem, w związku z czym jeżdżenie po tym kraju to są przede wszystkim góry i warto, jak się planuje wycieczka, zahaczać po prostu o jak najbardziej o to, co jest za tymi górami, te małe miejscowości, gdzie nagle w każdej miejscowości zawsze jest restauracja albo knajpka, w której możesz się napić kawy bądź piwa, prawda? I to jest coś zamiast... u nas się raczej ogląda telewizję, wieczorem tam ludzie wychodzą... Tam właśnie siedzą tak sobie na zewnątrz i... I często łatwo się też przyłączyć. To jest jakby kolejna rzecz. Wydaje mi się, że jeszcze w przypadku Grecji... Warto pamiętać, że to jest kraj, który ma bardzo złożoną historię, prawda? To są ludzie, którzy przez 400 lat byli jednak e, pod innym panowaniem, więc ta historia, którą oglądamy, to są tak naprawdę zabytki, które dopiero w tej chwili odkopano w ostatnich 40-50 latach, więc moim zdaniem to, co widzieliśmy na i zwiedzając, mnóstwo rzeczy jest odbudowywanych, w związku z czym warto śledzić, aby wrócić.
1: I ważne jest to, że, y, bo my się dziwiliśmy, jak to jest możliwe, że tyle niesamowitych miejsc jest... Y, jeszcze nie odkrytych, bądź nie jest całkiem dobrze zakonserwowanych, a musimy pamiętać o tym, że oni mieli zupełnie inne sprawy na głowie niż troszczenie się o kamienie. I niestety w niektórych miejscach sami sobie rozwalili zabytki. W Atenach świątynia Zeusa została przez lokalnych ludzi rozebrana na domy. Mhm bo oni, ich to no nie tak, bardzo tak interesowało. W niektórych
2: miejscach no tak, ale oni, po, oni no walczyli
1: o swoją niepodległość, a gdzie tam myśleć o jakichś kamorach?
2: Dobra, ostatnia już którą chciałem powiedzieć, to to, że moim zdaniem, żeby pojechać na taką objazdówkę i żeby ona była szczęśliwa i mało stresująca, warto sobie ją zaplanować wcześniej. I to nie do tego, że e, my lubimy planować i tak jest po prostu ciekawiej, tylko z perspektywy finansów. I teraz tak, byliśmy w miejscach, gdzie w okresie sierpnia e, koszt jednej doby, to jest na przykład półtora złotych, jakbyś chciał tak po prostu znaleźć sobie nocleg i to nie będzie pięciogwiazdkowy hotel, tylko zwykła jakaś hacienta, prawda? W związku z czym, jeżeli dorobisz to troszkę wcześniej, to nawet już 2-3 miesiące wcześniej i jednak trzeba poświęcić trochę czasu, żeby czasami poszukać czegoś poza szlakiem, to da się znaleźć tego typu miejscówki i da się to zrobić relatywnie tanio, prawda? E- mieliśmy sytuację taką, że na przykład jeden z Greków powiedział, że rozmyślił się i on by nie chciał, więc w związku z czym firma, z której korzystaliśmy, czyli rezerwując za by like, było w tym też ubezpieczenie, że znajdą coś innego, więc w związku z czym to zobaczyliśmy, jak wygląda w środku sezonu mała miejscowość, gdzie godzinę jedziesz na górę, godzinę jedziesz w dół, prawda? Ci podstawowe pytanie jest, jak oni robią zakupy, bo to jest typowo komple- taka miejscówka, gdzie, wiesz, żeby wjechało auto, to musi wyjechać, prawda? E, Wszystkie są jednokierunkowe, e, masz tam wszystkie po nacje, po kolei, i faktycznie masz dom nad niebieską wodą, ale on po prostu kosztuje straszne pieniądze. Prawda? W związku z czym, jeżeli chcesz sobie zaplanować takie wyjazdy, warto sobie siąść, poplanować, popatrzeć, da się znaleźć tanie miejscówki do spania. Eee... Ale nie w ostatniej chwili. Tak, tak nie w ostatniej tak. chwili. To jest bardzo ważna rzecz. Zauważyliśmy, że jak potem patrzyliśmy jeszcze na tak zwanej ostatniej chwili, kiedy przeplanowywaliśmy sobie ten plus jeden dzień, to ceny są po prostu kosmiczne. Tak po prostu. Więc ja uważam, że jeśli ktoś uważa, że jest sobie w stanie z dnia na dzień bukować miejscówki, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, tak jak my patrzyliśmy, były miejsca, w których po prostu nie było wolnych miejsc. Wszystko było zajęte. Od początku do końca, łącznie z jakimiś piwnicznymi mieszkankami wynajmowanymi. A druga rzecz, jak coś było, to było e, po prostu kosmicz, kosmicznie drogie. I ostatnia, chyba kluczowa rzecz, jeśli się wybierasz samochodem, zawsze musi być miejsce parkingowe. Jeżeli nie masz miejsca parkingowego, w Atenach wynajmowaliśmy mieszkanie w w centrum Aten i kobieta powiedziała, że na pewno ma, tutaj są trzy miejsca, w których generalnie będzie gdzie zostawić samochód, no i okazało się, że wszystkie trzy miejsca są pełne i spędziliśmy, nie wiem, z dobre 20 minut szukają, w końcu skorzystaliśmy z miejskiego parkingu, który był ciut droższy, ale był i był nie, niedaleko, ale fakt jest taki, że była miejsc... były miejscowości jak na przykład Saloniki, gdzie po prostu samochody są ustawiane przez tych landlordów na tym dziedzińcu tego małego bloku, e, tak, żeby się pozmieszczały i jeszcze możesz wątpliwie powiedzieć, że chciałbyś wcześniej wyjeżdżać, więc będziesz się... Ale chciały... są ustawiane tak po kolei, tak, kto kiedy dokładnie, wyjeżdża, tak? prawda? W takiej, wiesz, studni, e, bo normalnie nie ma gdzie zaparkować. no to całe południe, nie? Niestety, tak, nie. Ale, to jest, ale to tam jest bardziej niż to co widzieliśmy po prostu. Okay. Tak, po prostu bardziej. E, więc to jest ważne i właśnie lądując chociażby w Atenach czy w Salonikach po prostu warto zostawić samochód. Okay. Bo jak go wyjmiesz, to już potem nie włożysz. To, tak po prostu.
0: Dobra, słuchajcie, musimy kończyć e, jeszcze raz, powiedzmy subwayage.com plus e, Facebook i Instagram i Instagram i tam będzie. Trochę zdjęć? Jest już. Jo, a, jest już, no to świetnie. Dobra, dziękujemy. Gośćmi byli... Agnieszka bo już gabrowska I Marcin Gabrowski. A to były Kręte Ścieżki. Do usłyszenia w kolejną sobotę. Pa! Słuchaj Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiokampus.fm